0: Szczęść Boże, witajcie! Zapraszam na kolejny odcinek naszego spacerku z katechizmem Kościoła Katolickiego, gdzie sobie wszyscy przypominamy, czego tak naprawdę nas uczy Kościół Katolicki. I dzisiaj bardzo trudne pytania. Pytania, które w są związane no, z jedynym argumentem przeciwko istnieniu Boga. Jedyny argument, jaki mają ateiści, agnostycy na to, że Bóg nie istnieje, który ma w ogóle jakąkolwiek wagę, to jest właśnie problem wszechmocnego Boga i istnienia zła. Jeżeli Bóg jest kochający, jeżeli Bóg jest miłością, jeżeli Bóg wszystko może, to dlaczego istnieje zło? I dzisiaj się troszkę zajmiemy tym problemem. Pytanie 57. Jeśli Bóg jest wszechmocny i troszczy się o swoje stworzenia, dlaczego istnieje zło? Odpowiedzi na to tak bolesne, jak tajemnicze pytanie udziela dopiero całość wiary chrześcijańskiej. Bóg w żaden sposób ani bezpośrednio, ani pośrednio nie jest przyczyną zła. On rozjaśnia tajemnicę zła przez swojego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał by zwyciężyć to przeogromne zło moralne, którym jest grzech ludzi, źródło wszelkiego innego zła. To jest bardzo istotne. Grzech ludzi jest źródłem wszelkiego innego zła. I od razu przeczytam następne pytanie, bo jest powiązane z tamtym i potem sobie troszkę porozmawiamy na ten temat. 58. Dlaczego Bóg dopuszcza zło? Wiara daje nam pewność, że Bóg nie dopuściłby zła, gdyby jednocześnie nie potrafił wyprowadzić z niego dobra. Dokonał tego w sposób cudowny w związku ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Z największego zła moralnego, jakim było odrzucenie i zabicie Syna Bożego, Bóg wyprowadził największe dobro – uwielbienie Chrystusa i nasze odkupienie. I to jest w zasadzie wszystko, co wiemy. Katechizm nas uczy, to jest bardzo ważne zdanie, by przeogromne zło moralne, którym jest grzech ludzi, źródło wszelkiego innego zła. Bóg stworzył świat, w którym nie było cierpienia, ale to nasz grzech zepsuł tą rzeczywistość, grzech, który mamy od samego początku, od Adama i Ewy. ale grzech, który my wszyscy popełniamy, my wszyscy popełniamy grzech Adama i Ewy, bo na czym polegał grzech Adama i Ewy? No nie na tym, że jakieś jabłko zjedli w ogrodzie, tylko na tym, czym ich skusił szatan. Szatan ich skusił obietnicą, że jak zjedzą owoc poznania dobra i zła, to będą jak Bóg, będą sami wiedzieli, co jest dobrym, a co złe, Nie będą słuchali Boga, tylko sami będą mogli decydować. I to jest coś, co widzimy w dzisiejszym świecie cały czas. Cały czas widzimy, nie ma dnia, żebym nie miał takiej dyskusji z wami, moimi wirtualnymi pasażerami w mojej ciężarówce apologetycznej, że, żeby ktoś mi nie tłumaczył, a co złego jest w tym, skoro my, i tu jakiś argument, skoro się kochamy, skoro się modlę, a to nie muszę do kościoła chodzić, skoro to, skoro tamto, to co jest w tym złego? Ja wiem, że to jest dobre. Ja po mojemu, na mój rozumek, mnie się wydaje, że to jest dobre. Nie to, co mi mówi Kościół, nie to, co mi mówi Bóg, nie to, co mi mówi katechizm, nie to, co mi mówi Pismo Święte. To, co ja wiem. Przecież ja wiem, że to jest nic złego. No to jest ten grzech Adama i Ewy, który psuje naszą rzeczywistość. My nie wiemy, co jest dobre, a co złe. To znaczy nasze sumienie nas kieruje w jakiś sposób, ale nasze sumienie nas też doskonale oszukuje. Cała masa ludzi robi źle, złe, moralne rzeczy i nikt nie dość, że ich nie gryzie sumienie, to są przekonane, że robią coś dobrego. Dlatego Bóg nam dał Kościół, żeby Kościół nas prowadził tą jedyną, pewną drogą, bo Kościół nas nieomylnie uczy rzeczy moralnych, moralności. Stąd wiemy, że takie rzeczy, które powszechnie się uważa, antykoncepcja, in vitro, y, związki homoseksualne, czy w ogóle związki jakiekolwiek poza małżeńskie, no przecież się kochamy. No w dzisiejszym świecie większość ludzi uważa, że to jest dobre i większość wspólnot chrześcijańskich różnych na wiele z tych rzeczy przystało, dlatego że oni myślą po ludzku, a... Kościół myśli po bosku, nic się nie zmieniło w nauce Kościoła. To, co Kościół uważał za niemoralne 2000 lat temu i 1000 lat temu i 100 lat temu, dalej Kościół uważa za niemoralne, bo moralność Boża się nie zmienia. Nasz świat się zmienia, nasze normy się zmieniają. My uważamy, że pewne rzeczy są moralne. Chrześcijanie, katolicy starają się mi udowodnić, że przecież w niektórych sytuacjach dobrą rzeczą jest dopuścić na przykład aborcji że jak płód jest chory, albo jest nie wiem, ofiarą gwałtu, to w takiej sytuacji dobrą rzeczą jest usunąć ten płód. No nie jest żadne usunięcie płodu, to jest morderstwo. A jedno z Bożych przykazań mówi, nie zabijaj, w oryginale jest tam słowo nie morduj. Zabicie człowieka zawsze jest morderstwem, zawsze. A ofiara gwałtu nie jest niczemu winna, nawet gwałciciela nie skazujemy na śmierć. To dlaczego mamy skazywać na śmierć? niewinne dziecko, tylko, że wiele ludzi tego nie widzi i sumienia im nic nie wyrzucają. Dlatego mamy Kościół i ten grzech psuje rzeczywistość i ta rzeczywistość jest teraz pełna cierpienia. To grzech spowodował cierpienie niewinnych ludzi i też czasami argument, no dobrze, no, ten, kto zgrzeszył, cierpi, kara za grzech, ale dlaczego cierpią niewinne dzieci? Tak działa grzech. Właśnie gdybyśmy nie, nie widzieli tego, jakie są skutki grzechu tutaj na ziemi, to byśmy nigdy nie mogli zrozumieć, jak rzeczą okropną, jak rzeczą potworną ten grzech w rzeczywistości jest. Grzech powoduje nie to, że cierpi ten, który grzeszy. To będzie dopiero w, w ramach Bożej Sprawiedliwości w życiu przyszłym. Tam każdy... Za każdy grzech zapłaci sprawie, sprawiedliwy sędzia ukaże każdego grzesznika. Natomiast tutaj grzech jest niesprawiedliwy. Grzech powoduje, że cierpią niewinne dzieci. Bo grzech powoduje, że cierpi niewinny Bóg. I żebyśmy to mogli zrozumieć, to właśnie tak jest stworzona nasza rzeczywistość. Żebyśmy... No bo taka miłość do Pana Boga, nie wolno grzeszyć, bo to obraża Pana Boga, a my nie jesteśmy pewni, czy ten Bóg w ogóle istnieje, czy nie istnieje, czy to ktoś wymyślił. To jest taka abstrakcja, która nas do niczego, wielu ludzi by do niczego nie przekonała. Natomiast jeżeli widzimy skutki tego grzechu takie, przez mój grzech może cierpieć jakieś niewinne dziecko na drugim końcu świata. To, to jest coś, co przekonuje, bo widok cierpiących dzieci no, jest poruszający, jest czymś, co może zmienić nasze postępowanie. Może to być mocniejszy argument za tym, żebyśmy nie grzeszyli, niż jakaś abstrakcja w postaci Boga, którego obrażamy grzesząc. Naszymi grzechami obrażamy Pana Boga. I Kościół, choć no, podaje nam tą przyczynę cierpienia jako grzech. Głównie nam tłumaczy, co możemy z tym grzechem zrobić. Bóg nie jest hipokrytą. Bóg stworzył rzeczywistość, w której to cierpienie istnieje, ale nie siedzi sobie gdzieś tam, nie wiadomo, gdzie daleko w niebie i przygląda się, jak my go obrażamy i żyjemy w skutkach tego cierpienia. Bóg wchodzi w tą rzeczywistość, stał się jednym z nas, stał się człowiekiem, i przyjął nasze grzechy na siebie i cierpiał w sposób niewyobrażalny, bo czasami też się spotykam z opinią, a to takie cierpienie Pana Jezusa, znowu nie było takie wielkie. No niektórzy ludzie cierpią dużo bardziej. Nikt nie cierpiał tak jak Jezus, ponieważ jednym z elementów cierpienia albo głównym elementem cierpienia to są doznania duchowe czy psychiczne. Zwierzęta też cierpią, ale zwierzęta nie zdają sobie sprawy z tego, że cierpią. I jest to zupełnie inny rodzaj cierpienia. U nas nawet ważniejszym elementem tego cierpienia jest aspekt psychiczny niż fizyczny. Bo fizyczne cierpienie no to nie jest taka tragedia. My jesteśmy w stanie znieść bardzo wiele. Natomiast... Psychiczne cierpienie to jest coś, co naprawdę jest dużo bardziej bolesne dla nas wszystkich. Yy, Przypatrzmy się sytuacji no, rodziców patrzących na chore dziecko. Każdy rodzic wolałby to fizyczne cierpienie dziecka przejąć na siebie, niż obserwować, jak dziecko choruje. Prawda? Także ten element psychiki, jeżeli zwłaszcza nie rozumiemy sensu cierpienia, to jest ta nasza największa ból ale Bóg biorąc wszystkie grzechy wszystkich ludzi cierpiał w sposób niewyobrażalny, bo to nie tylko był ten element fizyczny, który nam lekarze mogą opisywać, ten krwawy pot i tak dalej, ale niesamowite cierpienie psychiczne Boga, który płacił cenę za grzech każdego z nas, każdego człowieka żyjącego w historii ludzkości. Święty Paweł bardzo dużo Mówi o cierpieniu, o sensie cierpienia, co my z tym cierpieniem możemy zrobić. Bo Bóg przez to, że wziął to cierpienie na siebie, że umarł za nas, że zmartwychwstał, dając nam na odkupienie, nadał temu cierpieniu sens. Powiedział nam, co z tym cierpieniem możemy zrobić. I Święty Paweł bardzo dużo pisze na ten temat w Piśmie Świętym. Tutaj mam wydrukowane fragmenty listu świętego Jana Pawła II. Salwi, salvifici Doloris to jest list apostolski na temat cierpienia. Święty Paweł co roku pisał list do chorób do osób chorych, ustanowił dzień chorego, linki i do tego listu i do tamtych będzie zamieszczę tutaj pod, pod moim filmem, także zachęcam do przeczytania ale tutaj, no, za, za tym listem świętego Jana Pawła II Zacytuję Wam kilka fragmentów z Pisma Świętego, o czym pisze Święty Paweł. Między innymi, nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele, przekonani, że Ten, który skrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam. Więc to łączenie się z cierpieniem Chrystusa to jest nieodłączny element chrześcijańskiego życia. Łączenie się poprzez ofiarowanie naszych chorób, łączenie się poprzez ofiarowanie naszych wyrzeczeń. Fatima, pamiętamy Matka Boża w Fatimie, prosiła dzieci, żeby ofiarowały cierpienia, choroby, które na te dzieci przyszły, ale też dobrowolne wyrzeczenia. Posty, dzieci nie jadły, dzieci nie piły, dzieci się obwiązywały szorstkimi powrozami, żeby ofiarując swoje cierpienie dla zbawienia grzeszników, których w ogóle nie znały, po prostu dla dobra Kościoła. Do czego tu jeszcze dojdziemy w tym liście? Ale Święty Paweł pisze w innym miejscu, jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy. I dalej, a zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Święty Paweł nas prosi, żebyśmy ofiarowali nasze ciała, bo to jest Bogu przyjemna, rozumna służba Boża. Dalej pisze, razem z Chrystusem jestem przybity do krzyża. Teraz za, zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecnie moje życie jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Kolejny cytat, jaki tu chciałem wam pokazać, to jest... A propos sprawiedliwości Bożej, no ale to, co Bóg jest niesprawiedliwy, że daje niewinnym dzieciom przez nasz grzech, to cierpienie spotyka niewinne dzieci. Dzieci mają to do siebie, że dzieci wszystko rozumieją, bo dzieci przyjmują rzeczy, które się im powie z wiarą i Bóg nas uczy, że my powinniśmy mieć wiarę jak dzieci. Jeżeli dziecku coś powiemy, na przykład jeżeli dziecko jest chore i temu dziecku wytłumaczymy wartość cierpienia to dziecko to przyjmie i zaakceptuje, pokocha, ogarni i to my dorośli mamy problemy ze zrozumieniem takimi, my dorośli się buntujemy, my dorośli wiemy lepiej, dziecko chłonie wszystko jak gąbka wodę i jeżeli dziecku wytłumaczymy, że to cierpienie to jest coś, co możemy ofiarować Panu Bogu, a nagrodę za to otrzymamy wielką w niebie, to dziecko to zaakceptuje. Tylko ktoś powie, a co będziemy kłamać dziecku? Nie będziemy kłamać dziecku, bo to jest prawda i tego nas uczy święty Paweł, uczy nas tego wprost i bardzo wyraźnie, że te drobne cierpienia, jakie tu mamy, nie mają się nijak do... Ogromu radości, jaką za to otrzymamy w wieczności. Wiście do Rzymian, święty Paweł pisze. Skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by też wspólnie z Nim mieć udział w chwale. Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Święty Paweł pisze pod natchnieniem Ducha Świętego. Cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. W drugim zaś liście do Koryntian czytamy Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. Niewielkie utrapienia obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku. To, te niewielkie utrapienia, to mówi Święty Paweł, który był biczowany kilkakrotnie, był biczowany, był w więzieniu, był rozbitkiem na morzu, miał jakieś własne cierpienie, o które prosił Pana Boga, żeby zabrał od niego ten oścień i którego, który Bóg mu zostawił, mówiąc, że, że jest mu to potrzebne. I to wszystko Święty Paweł nazwa niewielkim, no bo niewielkie w porównaniu do tej wielkiej chwały, które otrzymamy w przyszłości. Apostoł Piotr wypowie tę prawdę w następujących słowach swego listu. Cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu Jego chwały. Jan Paweł II pisze dalej, jednakże doświadczenia apostoła, uczestnika cierpień chrystusowych idą jeszcze dalej. W liście do Kolosan czytamy te słowa, które stanowią jakby ostatni etap duchowego itinearium w związku z cierpieniem świętej, Paweł pisze Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół Tak napisał Paweł apostoł, który w innym liście zapytuje swych adresatów Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Niesamowite słowa dopełnia braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Czy to znaczy, że Pan Jezus za mało cierpiał na krzyżu? Czy to znaczy, że czegoś tam brakło? No, Jan Paweł II pisze tu dalej, odpowiada na to pytanie. Czy to znaczy, że odkupienie dokonane przez Chrystusa jest niepełne? Nie. To znaczy tylko, że odkupienie dokonane mocą zadośćczyniącej miłości jest stale otwarte na każdą miłość, która wyraża się w ludzkim cierpieniu. W tym wymiarze, wymiarze miłości, odkupienie stale się niejako od nowa dokonuje. Chrystus dokonał odkupienia bez reszty i do końca, równocześnie zaś go nie zamknął. W tym odkupieńczym cierpieniu, poprzez które dokonało się odkupienie świata, Chrystus otwarł się od początku i stale się otwiera na każde ludzkie cierpienie. Owszem, to zdaje się należeć do samej istoty odkupieńczego cierpienia Chrystusa, że pragnie ono stale być dopełniane. Zachęcam Was do przestania całego tego listu, bo ten list, no nie jest to może prosta lektura, ale cierpienie to nie jest prosty temat. Żebyśmy pamiętali, że nasz grzech nie ma czegoś takiego jak indywidualny grzech, nie ma czegoś takiego jak Mój grzech, który nie ma żadnych skutków. Każdy grzech ma skutki globalne, więc nie grzeszmy, bo nie tylko obrażamy Boga, ale psujemy rzeczywistość poprzez, poprzez nasz grzech. I równocześnie pamiętajmy o tym, że poprzez cierpienie, poprzez choroby, które istnieją w tym świecie, choroby osób niewinnych i poprzez... Nasze wyrzeczenia, dobrowolne wyrzeczenia nasze, nasze posty, o których nie powinniśmy zapominać, bo to jest część życia chrześcijańskiego, zawsze była, zawsze te ofiary nasze były częścią naszej wspólnoty. My wszyscy jesteśmy członkami ciała Chrystusa. Jak tutaj Jan Paweł II uczy, cierpienie Pana Jezusa na krzyżu było doskonałe i było wystarczające, ale nie jest zamknięte. Chrystus otwiera to swoje cierpienie, żebyśmy my mogli połączyć nasze cierpienia z cierpieniem Chrystusa. W ten sposób możemy pomóc w zbawieniu innych ludzi, możemy pomóc w zbawieniu siebie, możemy ofiarując to cierpienie uniknąć kary czyśćcowej. Jeżeli w momencie śmierci chcemy zjednoczyć się szybko z Bogiem, a nie odpłacać się Bożej sprawiedliwości, bo czyściec to nie jest miła rzecz. Czasami słyszę opinię, a ważne, żebym się załapał na czyściec, byle nie poszedł do piekła, bo, no bo czyściec minie i będę w niebie przez wieczność. No, nikt z nas nie chciałby iść do więzienia na 20 lat, a mogę iść do więzienia, najważniejsze, żeby kary śmierci mi nie dali, bo z więzienia się w końcu wyjdzie. Nie? Nikt z nas nie chciałby czegoś takiego. My chcielibyśmy się zjednoczyć z Panem Bogiem od razu. My wszyscy jesteśmy zresztą zazwyczaj przekonani, o jak umrę, to ja pójdę prosto do nieba. No ale Pan Jezus tłumaczy, że ta droga do nieba jest wąska, kręta i wyboista. Jeżeli my idziemy szeroką, gładką drogą, to może ta droga nas prowadzić w zupełnie inne miejsce. Więc może warto poszukać tej wyboistej drogi, a jeżeli los nas skieruje na tą wyboistą drogę poprzez chorobę, poprzez cierpienie, poprzez odrzucenie, poprzez yy, wyszydzenie od innych ludzi, poprzez jakieś braki natury, które nam przeszkadzają, yy, nie jesteśmy tacy piękni jak inni, nie jesteśmy tacy bogaci jak inni, ofiarujmy to Panu Bogu. My będziemy wszyscy kiedyś młodzi, piękni i bogaci w niebie, ale tutaj możemy te wszystkie nasze niedogodności, te wszystkie nasze cierpienia, patrząc na przykład świętego Pawła i świętego Piotra i Jana Pawła II, który pięknie swoim życiem nam pokazywał drogę cierpiącego człowieka, drogę człowieka, który się zjednoczył z cierpieniem Chrystusa. Możemy ich naśladować i możemy razem podążać tą drogą wyboistą, która prowadzi do zbawienia i do naszego zbawienia, do zjednoczenia z Panem Bogiem i równocześnie możemy pomóc Kościołowi, możemy pomóc innym zbawieniom. zbawieniu. Także ja wiem, że to co powiedziałem nie jest łatwe i ja wiem, że to co powiedziałem może być trudne do zaakceptowania dla wielu osób, ale tego nas uczy Kościół i i to jest prawda, tego nazuczy Pismo Święte, to nam mówi święty Paweł i święty Piotr. Więc y, warto tą naukę zaakceptować i nawet jeżeli wolelibyśmy, żeby tak nie było, no to tak jest. I, i dlatego lepiej zaakceptować ten fakt, że, że to ma sens, że to jest jakieś dobro, Albo inaczej, że z tego cierpienia, które jest złem, możemy osiągnąć dużo większe dobro. Bo Bóg nie dopuściłby żadnego zła, gdyby nie był w stanie z tego wyprowadzić dużo większego dobra. I dlatego warto pamiętać y, słowa świętego Pawła, który y, napisał że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. I że niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. I jak powiedział Święty Piotr, cieszmy się, i bardziej jesteśmy uczestnikami cierpień chrystusowych, abyśmy się cieszyli, i radowali przy objawieniu Jego chwały. Dziękuję bardzo. To dzisiaj na tyle. Tyle na dzisiaj to chciałem powiedzieć. A od przyszłego tygodnia zaczynamy kolejny podrozdział pod tytułem Niebo i Ziemia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam z Panem Bogiem.